0: Bonjour et bienvenue dans 507 heures. Je m'appelle Laurie et je suis comédienne. Pendant le confinement, j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents. Celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique. Ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours, la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle. Il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement. Mais je vous souhaite quand même une bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Anaïs qui est styliste. Tu travailles principalement pour des clips, pour des shootings, euh, parfois pour des, pour des tournages. Anaïs, comment vas-tu Ça va, merci. Commençons simple et donc par euh,
1: toujours la même question. Euh, au lycée, tu voulais être styliste C'est ça, vraiment depuis que je suis toute petite. Alors J'avais une, une grand-mère couturière, alors déjà j'avais euh, l'amour un peu du tissu. Euh, elle faisait souvent des retouches, donc je l'aidais à la machine, euh, faire quelques points mains. Euh, on allait beaucoup dans les fripes aussi, euh, parce qu'elle, elle customisait des habits pour des amis à elle. Elle retapissait des chaises, elle faisait vraiment et de l'ameublement et euh, du vêtement. Du coup, euh, je l'accompagnais dans les friperies, j'adorais ça, customiser euh, les pièces à droite à gauche, avoir des petits manteaux euh, brodés ou avec des perles euh, pour qu'à l'école euh, j'ai la veste unique et tout ça. Ça j'aimais bien, ce côté un peu unique, ouais qui sortent du lot et puis après bah, j'ai toujours euh, continué à griffonner à droite à gauche c'était plus sous forme de croquis euh, vraiment tout le temps du dessin mais du dessin de mode donc des silhouettes des habits beaucoup euh, et puis jusqu'au moment où il a fallu se décider et j'ai hésité avec euh, de l'architecture qui était beaucoup <rire> plus conventionnelle. Mon oui, papa. Euh... T'as hésité avec ça pourquoi pour, pour quelles raisons Alors c'est mon papa qui m'a lancé l'idée euh... <rire> parce que du coup ça mêlait un peu le dessin, ça avait un côté technique. Il y avait euh... il y avait plein d'aspects c'est vrai dans lesquels je me retrouvais mais euh... c'était vraiment mon feeling et donc après avoir fait plusieurs stages dans le milieu de l'architecture je me suis dit que c'était vraiment trop conventionnel et qu'en en fait les architectes à part calculer des masses de béton et enfin, faire plein de calculs savants c'était pas hyper funky du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment plus quelque chose de créa et d'un peu manuel aussi parce que j'aime bien euh, ce côté là euh, vraiment mêler euh... ouais c'est ça manipuler j'aime bien tester expérimenter avec mes mains aussi et puis bah, le, le dessin est aussi plus libre enfin le, le coup de crayon c'est pas du tout le même que quand on... On fait une, une maison très linéaire. Euh, donc, bah, contre son avis, je me suis lancée... Euh dans la, des études de mode, donc un bac professionnel. J'avais 15 ans. Et donc J'ai commencé par aller dans une filière générale, et puis euh, ça m'a pas plu. Et puis en fait, je savais déjà ce que je voulais faire, donc euh, je n'y mettais pas trop de bonne volonté, parce que ce pas là que je voulais aller. <rire> du coup, ma mère m'a dit Ok, on arrête, euh, on te réoriente, c'est pas grave, tu vas aller en pro direct, puisque c'est ça que tu veux faire, il euh, n'y a pas de souci. Et donc là, bah, la métamorphose hein, les notes ont changé du tout au tout, euh, c'était plus la même personne. Quand quand t'es intéressée forcément
0: tout
1: ouais. roule quoi. Ça a rassuré tes parents Ouais beaucoup beaucoup. Alors euh, mon père était encore un peu frileux parce qu'il s'est dit ok donc c'est ça qu'elle veut faire. Elle est super motivée. Tu vois j'étais première de l'académie. tout, <rire> j'étais. et t'as vu ça <rire> Je gère tu vois. Mais lui il s'est dit euh, pour moi c'est pas un métier euh, c'est pas un, un vrai métier entre guillemets. Ça fait un peu euh... Ouais, métier d'artiste un peu vie de bohème, je sais pas de quoi il avait peur, mais il s'est dit que j'allais pas faire de l'argent avec ça. C'est quoi le truc avec euh,
0: il faut un vrai métier et tout, etc. À ton avis, d'où ça vient cette peur de euh, ouais qu'on mène des, des des vies de soi-disant bohème
1: Non, la vie d'artiste ça fait peur parce que euh, les métiers artistiques c'est des métiers dont on parle peu, même quand on, on t'oriente à l'école, on te propose jamais. Euh... Est-ce que tu veux faire du cinéma On te dit, euh, tu sais, c'est quoi qui t'intéresse C'est la vente C'est le commerce ouais. euh, Tu veux être quoi, ingénieur euh, Non, il y, y a plein d'autres choses dans la vie. Et, ouais, je pense que c'est des métiers qui ne sont pas mis en lumière. Et, euh, et les jeunes ne connaissent pas forcément euh, non plus... Euh, toutes les possibilités et tous ces métiers. Enfin, Moi-même, par exemple, du coup, quand je parle avec des amis qui sont dans la filière, enfin, la, les filières du cinéma, j'imaginais même pas qu'il y avait aussi tous ces corps de métier-là. Donc, même moi qui suis dans un métier artistique qui est dans un secteur précis, je connais pas euh, tous les autres secteurs. Enfin, je trouve que c'est hyper euh, obscur mmh. comme filière. Oui, il y a beaucoup
0: de rumeurs et de fausses idées sur nos métiers. <rire> euh, et du coup,
1: euh, tu as fait ce bac pro et ensuite, il s'est passé quoi et ensuite, donc, je voulais continuer mes études pour avoir un niveau supérieur. Donc, je vais continué en BTS, toujours dans la mode. Mmh. Et ensuite, j'ai fait en supplément deux ans euh, pour faire... Un... alors C'est une formation qui donne un titre de styliste modéliste okay. donc, que j'ai fait à Paris cette fois-ci. Et j'ai choisi de faire ces deux années-là en alternance. Okay. Donc, euh, pour deux raisons. Euh, L'une, parce que la filière euh, pleine... Donc, que l'école était beaucoup trop chère. <rire> C'est-à-dire euh, bah, que, alors, j'étais dans une école qui était dans une des moins chères, mais c'était 8500 euros l'année, je crois. Et puis, si on va à s mode ça doit être dans les 10 000. Mm -hmm. Donc, euh, bah, clairement, je n'avais pas d'argent à mettre là-dedans et je ne me voyais pas faire un prêt étudiant. Ouais. Euh, donc, c'est un choix que j'ai fait. Je me suis plutôt orientée vers l'alternance. Et puis, au final, je me suis dit que c'était pas plus mal parce que, tu rentrais vraiment dans le dur de la vie professionnelle. Et en effet, compte, bah, j'avais deux jours de cours par semaine et le reste j'étais en entreprise. Et enfin, la théorie et la pratique, c'est deux mondes totalement différents. J'ai appris des choses à l'école, mais c'est pas des choses qui me servent autant dans la vie que ce que j'ai pu apprendre sur le terrain quand j'étais dans mon entreprise. Quoi.
0: Tu penses qu'il faudrait revoir un
1: peu la, les, mani les manières de fonctionner des écoles. Je pense ouais, vraiment que ça fait, que ça fait vraiment de, du bien de voir les, les choses par soi-même. Je ne dis pas que tout est à jeter dans le côté théorique et école, mais euh, je pense que ouais, quelqu'un qui n'a fait que de l'école, il se jette dans ce monde-là, il est perdu. J'ai l'exemple d'une amie qui a fait donc, euh, sa, sa filière complète à l'école. Quand elle est sortie, elle était terrorisée. Bon, elle n'a pas trouvé de travail. Elle, euh, elle a tenté de faire de l'intérim et elle me disait « Mais il y a des choses que je n'ai pas. Clairement, je suis perdue. » Et donc, sur mes conseils, elle a repris les études en alternance pour se réintégrer et pour se, se réinsérer dans la vie et quoi non c'est bon <rire> ça va mieux quoi mais euh, ouais je pense que c'est hyper dur quand tu sors d'une école de mode et que, en gros tu n'as que des croquis et, et des choses un peu barrées mais sous le couvert d'un professeur qui, qui, qui t'aide aussi beaucoup et, et parfois tu laisses pas la place nécessaire pour te, te, te développer. Puis en plus c'est compliqué dans les classes, enfin on est beaucoup. Alors qu'en entreprise tu es là avec ton manager. Euh, c'est pas pareil. Et puis tu dois faire tes preuves, donc déjà il faut que tu prennes tes responsabilités aussi beaucoup plus vite. Mmh. C'est-à-dire que quand on te demande de faire quelque chose, euh, il faut, 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 faut y aller. C'est dans le dur, c'est toute seule face à la chose. Donc euh, tu trouves aussi euh, toi... Euh, Enfin, tes solutions pour répondre à ça donc... ouais, ça a été très formateur pour toi je pense pour que c'est hyper formateur un, ça, ça accélère beaucoup plus ouais, euh, tout ce qui est vraiment confiance en soi euh, et prise de décision ouais. et après ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, j'ai fini mon alternance, j'ai été embauchée dans la société dans laquelle j'étais en CDI Oui, euh, d'abord en CDD et ensuite en CDI. Donc je suis restée en tout euh, presque trois ans chez eux, donc avec mon année d'alternance et, et les deux ans que j'ai fait après. Euh, bah là, c'était un, un travail euh, très particulier, parce que bah, c'est de la fast fashion, donc c'est de la mode et du vêtement de masse, donc qui est réalisé en Chine euh, ou au Bangladesh. Mmh. Et euh, donc, on doit répondre à beaucoup de cahiers des charges, à beaucoup de contraintes euh, liées à l'équipe des achats qui font de la négociation avec les fournisseurs. Et donc, c'est plutôt eux qui ont le pouvoir dans ces genres de sociétés euh, parce que bah, forcément, le côté financier est toujours euh, là pour gouverner le côté créatif. Et, euh, et donc, moi, je me sentais euh, un peu bridée euh, par tout ça. Pourquoi Parce que justement, je faisais beaucoup de force enfin, j'étais forte de propositions. Euh, ça plaisait à mon directeur artistique, mais à chaque fois, on me disait euh, c'est un petit peu trop ambitieux, ou alors euh, il faudra enlever des éléments sur euh, tes créas parce que ça coûte trop cher. Et euh, du coup, le prix de revient euh, est trop cher aussi. La, la, la clientèle ne va pas suivre. Ou, euh, donc, c'était toujours un peu dépouiller mes idées pour arriver à quelque chose d'assez simple au final et qui était un peu similaire partout. Et euh, c'est vrai que quand on regarde, euh, bah alors ça, ça, ça dépend avec quelle marque, parce il euh, y, a, y, a y a des petits Espagnols maintenant sur le marché qui prennent un petit peu plus de liberté, mais euh, c'est vrai que les produits sont euh, sensiblement les mêmes un peu partout. Donc c'était... Euh, Excitant au début parce que bah c'était mon premier travail, on me donnait beaucoup de responsabilités et à peine sortie de l'école, je manageais tout le secteur donc des pantalons et des shorts. J'en étais vraiment responsable, si ça ne marchait pas, c'était ma faute. Euh...
0: Tu avais aussi une équipe à manager ou tu étais toute seule
1: J'étais toute seule en design, donc je travaillais en collaboration avec euh, la chef euh, des achats donc pour le côté financier et fournisseur, et une modéliste aussi qui était là pour corriger la forme des vêtements parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un premier prototype du vêtement, on l'essaye sur notre modèle qui, qui vient, on a une modèle qui vient sur place et qui essaye tous les vêtements et on, comme ça on peut corriger les petites fautes, si ça tombe mal, si c'est trop grand. Donc ça c'est les modélistes qui sont sur place, qui font ce travail-là et qui envoient leur rapport en Chine pour que les modèles puissent être corrigés et qui puissent être portables. Et du coup, tu as quitté ce poste ensuite Du coup, je suis partie <rire> parce que je me sentais euh, ouais, euh, trop limitée. Enfin, il me semblait que j'avais fait le tour de la question en fait. Euh, donc, j'ai quitté mon poste euh, où je gagnais euh, bien ma vie. <rire> C'était confortable C'était très confortable, ouais, ouais, ouais. Donc il bah, y avait aussi la sécurité emploi, il y avait un bon salaire, enfin c'était c'était chouette, j'avais pas à me plaindre, c'était vraiment moi et, et ma sensation et ma liberté créative, je me suis dit bah ok c'est chouette mais euh, j'ai pas fait tout ça pour ça en gros et je, je voulais plus. Je voulais plus, je me suis dit t'es jeune, si tu le fais pas maintenant, tu vas rester dix ans ici et euh, ok c'est peut-être cool, mais euh, essaye autre chose quand même, ouais. histoire de pas avoir de regrets. Donc je suis partie, et ensuite j'ai intégré euh, une maison de luxe euh, qui fait de la fourrure. Alors c'était un petit peu compliqué là aussi, parce que j'avais hésité, parce que je n'étais pas trop ok sur le principe de la fourrure, pour des raisons personnelles. Euh, mais j'y suis quand même allée, donc j'ai fait un remplacement de congé maternité là. Donc euh, c'était sur une période de 9 mois. Euh, et euh, c'était très très formateur, euh, vraiment. C'était des nouvelles techniques... Donc, c'était hyper chouette. Là, j'avais euh, vraiment une plus grande liberté créative. C'est-à-dire qu'on était deux stylistes, du coup. Donc, il y avait une styliste en un chef euh, qui était là depuis quelques années et donc moi qui remplaçais l'autre personne. Et euh, là, c'était vraiment... Euh, on on s'amusait vraiment. On était bloqués par euh, personne, clairement. Euh, C'est-à-dire que vu que c'était une petite structure aussi ça je l'ai pas souligné mais on, on était peut-être une dizaine dans l'entreprise en tout. C'était vraiment plus comme un bureau d'études alors que chez Jennifer bah, on est une centaine quoi. Enfin ils sont une centaine. Donc c'est pas du tout la même façon de procéder. C'est-à-dire que là les fournisseurs on les contactait nous-mêmes, donc on avait aussi une petite partie euh, négociation, alors les, les grands les patrons euh, responsables. Euh, ça nous aidait aussi dans cette partie-là, mais on connaissait bien les fournisseurs, donc on, on pouvait essayer de s'arranger avec eux, de trouver des solutions. Quand quelque chose ne passait pas, on pouvait toujours détourner sans que ça desserve le produit. Et, et donc là, oui, c'était vraiment hyper cool. Et puis en plus, la styliste m'a laissé vraiment une grande liberté. Donc j'ai pu lancer des, des, des choses, des lignes qui n'existaient pas quand je suis arrivée, donc ça c'était super chouette. Comme quoi Comme euh, le secteur de Nîmes, donc le jean, tout ce qui est veste en jean. Donc je leur ai apporté donc une petite ligne de veste en jean, parce qu'ils étaient vraiment que sur les manteaux de peau, mouton ou fourrure. Euh, et aussi le secteur accessoire qu'ils n'avaient pas, et donc j'ai développé toute une ligne de sacs bananes. Qui ont bien marché <rire> J'en doute pas. Et donc, euh, non, ça c'était vraiment très chouette, je me suis vraiment éclatée chez eux. Euh, bah, dommage que, que la personne soit revenue. <rire> je lui ai rendu sa place. T'aurais aimé rester Franchement, ouais. T'as voulu rester même
0: malgré le côté fourrure. T'as pu euh, dépasser, si je puis dire,
1: tes, tes, tes convictions pour ce job. Bah étonnamment, ouais. Alors après, évidemment, si je pouvais trouver ce genre de société euh, en fausse fourrure ou même en habillement euh, hors euh, manteau, mais euh, hors, hors fourrure, ce serait, ce serait génial. Après, c'est vrai que la fourrure, c'est intéressant à travailler, en vrai. C'est des techniques euh, vraiment particulières et il y a plein de subtilités. Et en fait, au on on, niveau de la liberté créative, ça, donne, ça ouvre un champ des possibles qui est assez large. Et en vrai quand tu manipules ça toute la journée, à la fin, c'est vrai que tu te rends plus compte vraiment de ce que c'est. Et ça ça ce côté qui se détache de c'est de la matière. Au lieu de bah oui, c'est de la peau d'un animal. Que, au début quand je suis arrivée ça m'a vraiment rebutée, j'avais du mal à les toucher en mode ah, ok c'est chaud en plus je suis arrivée en mode bonsoir je suis végétarienne ils me regardent en mode ah, super sympa celle-ci <rire> qu'est-ce qu'elle fait là ouais, voilà. <rire> c'est ça euh, donc, ouais, mais c'est vrai qu'à la fin euh, j'ai oublié un peu euh, un peu ça
0: <rire> ouais mais je me doute que tu n'es pas fourrure pour autant et ensuite, du coup, tu as rendu sa place à... à celle qui était en congé mat. Et qu'est-ce qui s'est passé
1: ensuite Et bah, du coup, euh, je me suis retrouvée au chômage. Et j'ai décidé de lancer mon statut d'auto-entrepreneur. OK. Comment tu as fait les démarches Comment ça s'est passé pour toi euh, bah, J'ai regardé beaucoup de tutos sur euh, Internet, en réalité. <rire> j'ai interrogé donc, mes amis qui avaient déjà lancé leur statut. J'avais plusieurs amis... Euh dans l'audiovisuel, dans le graphisme qui s'était lancé et qui m'ont aidé. Euh, ça se fait relativement euh, facilement. Quand on est bien en aiguille, ça va. Euh, donc voilà, j'ai fait ce choix-là parce que je me suis dit que, que j'avais vraiment envie de de faire les choses par moi-même et euh, de... Euh, Ouais, de, de, de faire les choses par moi-même et, et d'aller vraiment à 100% dans ma direction créative et essayer vraiment de faire des produits qui, qui me ressemblent à fond. Quoi. Et tu as trouvé
0: du travail facilement quand tu as lancé ton
1: auto-entreprise Alors non, c'est là que ça se complique. Alors j'ai trouvé quelques, quelques petits travails par-ci par-là, parfois en collaboration, donc bénévole, 80% du temps on va dire que c'est pour l'instant du bénévole. Pourquoi tu le fais Pourquoi je le fais Alors déjà parce que ça fait travailler l'esprit, c'est-à-dire que ça te laisse dans le bain, ça te fait faire quelque chose, ça donne du contenu, enfin ça crée du contenu à montrer, notamment sur Instagram ou un site internet par exemple. Donc c'est toujours bien de rester en activité pour montrer ce que tu sais faire, montrer ton univers. Et après c'est toujours bien aussi d'aller sur place, de créer du contact... Euh, parce que ça c'est bien aussi quand euh, tu fais quelque chose bénévolement pour quelqu'un et qu'il est satisfait de toi peut-être que le jour où il entend parler d'un de, de, de travail rémunéré il va se dire eh ben, j'ai une petite nana elle avait bien travaillé la dernière fois euh, si vous voulez on, on peut l'appeler on peut essayer euh, donc, voilà et, euh, et je sais pas je, je saisis toujours toutes les opportunités même si elles sont bénévoles je me dis bon bah je gagne rien mais je ne rien non plus et, euh, et j'y vais et, et d'autant plus si le projet m'intéresse si le, le côté créatif m'intéresse euh, pour moi euh, c'est cool, quoi. Tu perds
0: rien si c'est pas toi qui paye les tissus par exemple de ces projets bénévoles mais si c'est toi qui dois les payer de ta poche parce que évidemment ça arrive euh, parce que les gens se rendent pas compte du prix d'un mètre de tissu donc toi tu dis bon ok oui 50 balles et tout ça ira alors qu'en fait en vrai ça va pas du tout euh, là ça commence à être du temps perdu après euh, euh, ouais ça représente quand même beaucoup de travail
1: c'est vrai aussi. Après, il faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire que si tu as des personnes, peut-être... enfin, si, si le projet peut être porteur ou s'il y a des personnes un petit peu influentes euh, qui peuvent mettre en avant ce que tu fais, ça peut aussi être un déclencheur, ça peut avoir de la visibilité, ça peut... Ça peut ne pas être que, que négatif. C'est vraiment plein, plein d'aspects qu'il faut vraiment regarder. Et, et ouais, je pense que même si euh, tu fais un... Un petit look de ta poche peut-être. Alors c'est pas dit hein, bien sûr, mais peut-être que ça peut te faire déboucher sur autre chose. Alors et, et, et bien sûr que c'est pas l'idéal et que, et que l'idéal ce serait d'être rémunéré et de faire ça vraiment en tant que, que, que auto-entrepreneur déclaré vraiment dans les règles de l'art. Mais bon euh, pour l'instant c'est vrai que je suis au début, je suis au tâtonnement et je vois du positif partout. Mais... <rire> <rire> Oui,
0: ça reste quand même important de de garder euh, un esprit positif. <rire> et donc du coup, tu tu me disais euh, donc pas mal de projets bénévoles mais tu as quand même réussi
1: à trouver quelque chose de payé Un petit peu. <rire> bah pareil, de contact en contact, c'est-à-dire que que du coup, j'ai une amie qui travaille, qui est réalisatrice, qui travaille sur euh, des clips euh, qui m'a fait travailler quelques fois bénévolement sur quelques clips et puis après de bouche à oreille euh, euh, bah, mon nom a circulé et puis sur des petits euh, projets euh, payés, bah, du coup, on m'a rappelé, on a dit oh, « il bah, y a une petite styliste là, je travaille avec elle, c'était sympa oui. ». Donc, euh, bah, du coup, de fil en aiguille, c'est comme ça que, que j'ai pu avoir quelques petits euh, contrats payés.
0: Ok. En tant que styliste, habilleuse, costumière
1: En tant qu'habilleuse, la plupart du temps, oui. C'est vraiment donc, de... C'est quoi, habilleuse Habilleuse, alors, euh, ça va plus être un travail où on compose des looks à partir d'habits que l'on peut dénicher, donc soit soit dans des magasins, des fripes ou dans notre propre vestiaire. Euh, et donc, on compose des looks pour répondre à la thématique euh, bah, du clip ou du court-métrage. Donc, ça va être vraiment des habits qui sont déjà faits de grande distribution ou pas. Euh, Qu'on compose, euh, qu qu c'est vraiment plus un styliste d'image, on va dire. Alors que euh, quand je fais vraiment de la créa, euh, enfin, j'en ai pas encore fait vraiment pour l'instant, mais euh, ce serait euh, vraiment mon but. Et donc ce serait là vraiment de répondre à la problématique, mais en faisant moi-même des croquis et en montant euh, les habits, euh, en faisant euh, vraiment euh, les habits ou les costumes euh, sur mesure. Euh, L Histoire à la personne, enfin au comédien à la personne donc c'est un travail un petit peu plus poussé vraiment plus, plus créatif euh. ok et là ça fait combien
0: de temps que tu es auto entrepreneur ça fait un an <rire> d'accord tu vis
1: comment tu vis de quoi alors, pour l'instant, je vis essentiellement, merci Jennifer, mais sur le chômage, <rire> que j'ai pu euh, obtenir euh, bah, grâce à mes, à mes années, euh, là où j'étais, enfin, quand j'étais cadre chez Jennifer, où j'avais vraiment un statut intéressant. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est pas à vitam aeternam, et, et donc là, euh... Les choses, les choses, euh, il faut qu'elles s'accélèrent. <rire> ouais. T'as une deadline là Bah là, ouais, d'ici fin de l'année. Après, ça va devenir compliqué parce que les aides vont s'arrêter. Euh, donc là, ouais, j'ai six mois, on va dire, encore pour euh, pour essayer de faire décoller ouais. euh, vraiment mon statut d'entrepreneur entrepreneur et euh, et d'avoir du coup euh, plusieurs contrats. T'as essayé de faire un peu tes propres projets oui, j'ai créé une collection euh, parce que l'année dernière, en fin d'année, il euh, y a un, un collectif donc, qui organise euh, des défilés pour mettre en avant des jeunes créateurs euh, qui souhaitaient faire un show lors de la Paris Fashion Week en janvier euh, 2020. Et donc, en fait, euh, moi, j'avais travaillé euh, en tant qu'habilleuse sur un, un de leurs défilés qui était dans un but caritatif. Et, euh, et donc là, ils m'ont rappelé pour pour mettre mes créations en avant lors de ce défilé, donc de faire partie des dix créateurs mis en lumière euh, sur ce sur cet événement. Et donc moi, j'ai été hyper hyper emballée, hyper touchée. Et sauf que bah, j'avais pas vraiment de collection mise en place. J'avais des petites pièces par-ci, par ci par là que j'avais fait sur des petits projets. Et donc je, je me suis dit bon, oui, pourquoi pas C'est dans combien de temps C'est dans trois mois. Et bah allez. Allons-y! <rire> donc, j'ai créé ma première collection, donc c'était 8 euh, looks en tout. Et donc, bah, ces 8 looks sont, sont nés en 3 mois et, et euh, je me suis vraiment éclatée. Alors, c'était très très tendu, hein. c'est un truc très tendu là, 3 mois pour, pour faire 8 huit, euh, huit looks, huit looks entiers avec accessoires euh, toute seule. En tout cas, t'as vraiment foncé, euh, t'avais pas du tout de
0: collection et tu t'es dit, euh, bon ben bah, allons-y. <rire> Mais du coup, c'est quoi les les vrais délais de, pour, pour créer une collection entière
1: ah, Si on veut bien faire les choses. Après, c'est un peu difficile parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples d'entreprises où il où y a plusieurs personnes qui font une collection. C'est-à-dire qu'il y a des stylistes qui font le croquis. Ensuite, on a les modélismes qui font toute la partie technique. Donc, patronage, ce qui est mise en forme, vraiment chercher le, la forme et les volumes des vêtements. Ça, c'est une autre personne qui le fait. Et ensuite, tu as aussi le, la troisième partie qui est le montage. Donc vraiment euh, piquer à la machine, assembler, euh, faire les points à main, euh, ce genre de choses. Et en fait, c'est trois personnes différentes qui le font euh, au sein des, des sociétés. Même, même chez, chez Dior ou les grands couturiers, ce sont des personnes différentes. Donc là, c'est vrai que bah, c'est à moi de, de, de tout faire et d'être euh, hyper euh, complémentaire. Donc c'est un peu compliqué d'évaluer un, un temps, mais en gros, ça m'a ça, ça laissé... Euh, un gros mois pour faire du le modélisme d'environ 42 pièces. Je crois que j'avais 42 vêtements et accessoires à, à faire. Donc oui, a un mois pour une modélisme dans une société, c'est fait un peu short. Mais bon, moi j'avais mes week-ends et mes nuits et, ouais. euh, et mon envie. Donc euh, j'y suis allée. Et, euh, et au final, je suis très contente de l'avoir fait. C'était c'était vraiment une super expérience. J'ai eu très bonne retombée, très bon, très bon compliment. Et puis bah, j'essaye de faire vivre aussi cette collection par la suite, en faisant des, des shootings, en essayant de les placer sur des clips, essayer de faire vivre au maximum pour essayer de communiquer là-dessus.
0: Mmh. C'est quoi qui te bloque aujourd'hui pour trouver des partenariats
1: rémunérés, des, des collaborations Hmm, pour trouver les collabs et cool. tout... Bah, les les collabs, je les trouve, ça. Euh, tant que c'est collaboratif, il euh, n'y a pas de souci. <rire> Plein de photographes viennent me voir. <rire> les clips aussi, voilà. J'ai enfin, enfin, un clip sur lequel j'ai placé mes pièces. J'ai aussi trois, trois shootings en prévision. Donc, euh, ça, c'est génial, mais... Euh... Ouais, c'est pas ça qui rapporte pour l'instant, malheureusement. Ouais, c'est pas ça qui rapporte. Alors, ça va peut-être rapporter euh, des vues, euh, ça va peut-être rapporter euh, plein de choses, de la pub, c'est euh, jamais, mais ça rapporte pas de l'argent, ouais. en tout cas. Ouais.
0: ouais. Ça rassure pas trop ton père, du coup, j'imagine. Ça
1: ne rassure pas mon père. <rire> et pour lui, je suis toujours au chômage. Donc, pour lui, je suis une chômeuse et je dis, ah là, tu vois. <rire> <rire>
0: À ton avis, pourquoi les, les gens qui ne sont pas dans notre milieu, ils ont toujours cette sensation qu'on qu ne fait rien de nos journées, qu'on qu
1: qu attend que ça passe et qu'on fait tout sauf chercher du travail C'est vrai que c'est cette sensation-là quand il me dit mais euh, tu cherches pas un vrai travail, non, tu... Comment, comment tu fais tes factures, elles, comment elles vont se payer, euh, essaye, essaye de, de vraiment, lui, croire que je vais aller m'inscrire à à Pôle Emploi et on va me dire, ah tiens, je vous ai trouvé un travail de... Non, pas du tout. Euh, surtout qu'ils connaissent absolument pas ce, ce milieu. Le, le... Mon premier entretien à Pôle Emploi, le mec m'a dit, bonjour. Alors super, alors je vois que votre CV il est fait, que votre site est complet, bah c'est bien parce que moi j'y connais rien. Donc bah va pas falloir compter sur moi. <rire> super. <rire> D'accord, ben ça, ça d'être honnête, au moins. <rire> Mais ouais, enfin, clairement, euh, je ne sais pas pourquoi ils ont cette euh, sensation-là. Euh, C'est très étrange, je ne sais pas l'expliquer. C'est très loin de leur mode de fonctionnement à, à eux, peut-être, à, à leur travail euh, qui est vraiment ouais. régi. Euh. Ouais,
0: puis peut-être que les gens ont plus l'habitude d'entendre parler de CDI, CDD. Euh, on n'a pas non plus oui, les mêmes modes de vie, comme tu disais. Euh. On n'a pas les mêmes
1: horaires ou autre. C'est ça, c'est très régulier. Tu travailles du lundi au vendredi, tu fais tes heures. Alors que moi, certes, il y, y a des fois des lundis, des mardis où alors, c'est aussi du travail où je vais faire la, la, où je vais aller acheter mes tissus. Enfin, je, ne me promène pas forcément. Enfin, je suis en train de vraiment d'élaborer. Je veux dire, tout, tout ce qui est de la recherche de tissus, c'est, c'est aussi du taf. Je peux, je peux très bien travailler tout mon dimanche, toutes mes nuits. Enfin, c'est, c'est aussi décalé. C'est quand je le sens. Des fois, j'ai des choses à faire en semaine. Bah, je fais mon travail le soir en rentrant. Je travaille jusqu'à 22, 23 heures. Enfin, c'est complètement décalé et libre. Et c'est peut-être ce côté un peu d'horaire libre et flexible qui fait penser que ben c'est plus léger parce que c'est moins organisé <rire> donc euh, c'est côté désorganisé ça ouais, je sais pas je me dis que c'est peut-être ça ouais puis je pense aussi
0: que nous en fait en vrai on est en recherche permanente de travail ouais tu vois, je vais prendre un exemple un peu concret si euh, vous qui nous écoutez vous avez déjà été au chômage vous savez comment ça se passe vous êtes Stressé parce que le monde entier veut que vous trouviez du travail, votre famille, vos amis qui vous demandent toutes les semaines où est-ce que vous en êtes, euh, le loyer qui a payé bientôt, les factures qui s'entassent, etc. Vous, tous les jours, vous envoyez des mails, vous refaites votre CV, vous appelez à droite, à gauche pour savoir si quelqu'un aurait un plan ou quoi que ce soit, vous vous déplacez, etc. Vous faites tout ce qu'il faut, tout, tout ce qui est en votre pouvoir pour, euh, pour avoir du travail. Et un jour, ça y est, vous trouvez. Vous, vous le dites à tout le monde, vous avez votre emploi qui est assuré, et, euh, et, et c'est génial, et la pression retombe. Et, euh, et voilà. Nous, c'est exactement la même chose, sauf que je vais trouver du travail pour un jour, ou deux jours, ou une semaine, euh, avec des, des salaires très très variables. Et ensuite, tout ce cirque de recherche recommence sans cesse. Ouais, oui, 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 c'est pas des longues périodes où euh, t'es tranquille, Et là, oui, oui c'est sûr que. Euh, ouais. C'est vrai qu'on en revient toujours au même, euh, au même point, mais bon, en tout cas,
1: c'est la réalité, quoi. Il <rire> y a beaucoup de femmes dans ton milieu Beaucoup, ouais. Mais euh, c'est pas celles qui arrivent forcément le mieux. <rire> J'avoue que je connais beaucoup de garçons qui, qui, sont, euh, qui sont bien arrivés. Et les filles, euh, les filles, sont beaucoup plus, donc euh, évidemment le, la proportion est, est plus grosse. Mais euh, je, je fin, en tout cas, si je prends les exemples des personnes que j'ai côtoyées en cours, je dirais que 80, un bon 80% ont arrêté. Ouais, elles se sont euh, réorientées euh, soit en graphisme, pour quelques-unes, euh, sinon euh, donc commerce, vente, beaucoup. Je pense qu'on euh, est beaucoup à vouloir faire ça. <rire> vraiment beaucoup. Il n'y a pas tant de postes, tu en as bien sûr. Mais euh, ouais, je pense vraiment qu'il faut, euh, qu faut avoir la niaque. Il ne faut, euh, faut pas se laisser effrayer. Il ne faut vraiment pas lâcher. Et euh, à partir du moment où tu commences à grimper un tout petit peu, à, à vraiment euh, essayer, enfin te donner les moyens et. Et tu sens que tu commences un peu à y arriver. Il faut, faut vraiment pas lâcher, pas faire demi-tour. Et euh, Je pense que si, si tu es un petit peu de tenace, il euh, n'y a pas de raison que ça échoue. Si c'est si vraiment ça que tu veux faire, ouais. j'ose l'espérer. Tu penses que c'est une question de caractère En partie, ouais. Je pense qu'il qu y en a beaucoup que ça a découragé de, de, de tout le temps se... Euh, ce... Se, se prendre des refus ou juste pas de réponse parce que alors ça le pas de réponse c'est monnaie courante hein faut pas s'inquiéter hein. on est plus choqué quand quelqu'un nous répond non que quand on ne répond pas des fois il y a des gens qui disent non nous avons déjà trouvé quelqu'un merci waouh bon, wow. ouais
0: trop sympa le gars il m'a répondu il m'a dit non mais euh, il m'a répondu trop cool quoi tu me disais qu'il y avait euh d'hommes dans ton milieu et tu vois la dernière fois avec euh, dans un autre podcast on, on évoquait le fait que éventuellement peut-être hein, que les hommes euh, se, se mettaient beaucoup moins de barrières que nous t'en penses quoi
1: de, de se dire euh, les hommes se peut-être plus euh, euh, bah, euh, qui ne tenteraient rien à rien on, on essaye on, on verra je pense qu'ils se freinent moins, ouais, ils se mettent peut-être moins de barrières vis tout ça. Euh, C'est vrai que quand euh, quand je vois mes amis qui recherchent du travail, elles se disent oui, mais ils recherchent ça, moi, je ne suis pas tout à fait. Euh, C'est vrai qu'elles décortiquent beaucoup plus la chose et elles se elle se, elle se, elle se jugent aussi peut-être plus sévèrement de manière générale. Tu fais ça aussi Je faisais ça au début. Je le faisais au début et puis euh, maintenant beaucoup moins. <rire> C'est quoi C'est que tu as eu un déclic ou euh, je, sais, ouais, je sais pas euh, ce que j'ai eu comme déclic, mais je me suis dit... Enfin, euh, si, après... Forcément, le fait d'avoir été prise pour des concours pour faire des... des, 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 des Je perds mes mots... Mes défilés, euh, mes shootings, et en fait, de me dire... Euh, ok, euh, je doute peut-être trop de moi, et, et c'est bête, je me mets des barrières, alors qu'il y a juste le monde qui est là, et enfin je peux me jeter dedans, et peut-être que... Ça passe. Enfin, j'en sais rien. Donc, euh, en fait, tant que, tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir. Et je me suis dit, mais euh, c'est trop bête. Donc, euh, maintenant, j'ai arrêté ça. Et dès que je vois quelque chose qui me donne envie, j'y je, je, vais. Alors, au culot, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, si c'est vraiment du culot ou pas. Mais euh, je me dis, écoute, euh, j'essaie. J'essaie, puis on verra bien. Au pire, quoi. au pire, il me dit non. Bah, ok. <rire> c'est quoi que t'aimes dans ton travail <rire> Beaucoup de choses. Euh... Enfin, ouais, imaginer. imaginer, que ce soit des choses qui sortent purement de mon imagination à moi ou qu'on me donne une thématique et de pouvoir y répondre au mieux, euh, j'adore. En fait, ouais, j'adore. Ça, ça, ça m'exalte. Par exemple, j'ai été retenue il n'y a pas longtemps pour passer un concours jeune créateur en septembre. Donc ça s'appelle les Fashion Awards. Et fin, quand on m'a annoncé euh, que j'étais prise, je me suis dit ok, ça m'a ça ambiancé. Je me suis dit oh, je vais, je vais, enfin j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis et puis euh, il faut que je fasse ça. Et puis vraiment, j'y pense tout le temps. Donc euh, quand je suis dans une phase créative, c'est-à-dire que je me réveille la nuit, je me dis oh punaise, il faut que je fasse ça. Donc je me lève, je gratouille ou euh, j'écris mon idée. Je suis dans le métro, je pense à un truc. Je regarde les gens, je me dis oh punaise, ça ce serait trop cool. Hein, mais il faudrait, il faudrait que je fasse ça. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime, vraiment cette phase de recherche, de répondre à un projet ou d'en faire un nouveau et de rentrer dans un univers ou de créer une histoire. Ça, vraiment, c'est ce qui m'anime le plus. Euh, c'est euh, vraiment trop bien. Après, bah, euh, trouver les tissus. Euh, je, je suis un peu moins fan de la partie technique, mais, euh, mais, euh, mais euh, même, même euh, la partie montage euh, sur, un, sur un temps donné, euh, je trouve ça vraiment sympa. Euh, et puis après de, de voir euh, toutes ces réalisations qui prennent vie qui de les mettre sur les personnes de les mettre en, en scène ou euh... enfin, je trouve ça je trouve ça trop fou quoi de, de sortir les idées qui sont dans ma tête et de et de les voir en, en live en vrai en dur ça euh, je trouve ça je trouve ça cool
0: et justement quand ta collection a pris forme c'était tu voulais dire quoi
1: avec cette collection Ma collection, c'était particulier, c'était un peu comme une collection Madeleine de Proust. C'est-à-dire que c'est beaucoup de clins d'œil à mon enfance, notamment. Donc là, c'était vraiment plein de références qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et que j'ai fait cohabiter. Que je me suis dit, ok, il faut que je fasse une référence à ça, à ça, à tout ce qui, a, tout ce qui a pu m'influencer et, et faire mon, mon enfance et qui font bah, ce que je suis devenue aussi. Donc, je trouvais ça assez symbolique comme première collection, de prendre toutes les choses de mon enfance qui m'ont fait, fait devenir la personne que je suis et de faire la même chose avec cette collection qui est faite des mêmes références et qui, qui naît un peu d'une certaine façon. C'était la vision que j'avais. Tu penses
0: que les vêtements qu'on porte, ça en dit long sur nous
1: Ouais, quand même. Consciemment ou inconsciemment. Plus ou moins aussi. C'est très nuancé. Mais oui... Clairement, euh, on, on, met de, on met de soi dans, dans ce qu'on porte, que, que ce soit euh, pas, forcément, même pas forcément au niveau du, du caractère, ou des, des, enfin, des fois des gens voient, voient des, des traits de caractère en fonction de ce que l'on porte, mais enfin, même pas forcément, juste euh, de ce qu'on aime, de, de plein de choses, ça peut être plein d'aspects, mais oui, je pense qu'il y a forcément un bout de soi, enfin, on ne fait pas des choix anodinement et ce qu'on porte nous ressemble forcément, d'une certaine façon. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie
0: de dire à quelqu'un qui, qui démarre dans le stylisme Quelque chose que, euh, je sais pas, par exemple, que tu aurais aimé qu'on te dise quand, quand toi, tu as commencé
1: Après, le métier de styliste, je trouve qu'il a, il a deux facettes. Ça dépend ce qu'on a envie de faire hein, en tant que styliste. Il y a des stylistes qui adorent travailler. Euh, J'ai des copines qui travaillent chez Tam, qui travaillent euh, bah, toujours chez Jennifer, chez Andy's. Elles aiment ce qu'elles font. Euh, C'est-à-dire que euh, ça les éclate, elles réinventent un petit peu... Euh, à chaque fois euh, le modèle de l'année précédente ou euh, ou elles peuvent euh, enfin elles peuvent faire euh, plus c'est vrai que celles qui s'éclatent le plus c'est les graphistes avec les licences et les choses comme ça mais il y en a à qui ça va très bien et puis elles ont bah, ce, cette sécurité de l'emploi et elles se voient pas du tout euh, se mettre en frie euh, elles se voient pas du tout euh, coudre elles-mêmes donc elles sont vraiment plus dans cette démarche de euh, on fait euh, un, un, du croquis pur et dur et on, on monte des collections et on va faire du shopping à, à Londres, à New York, d'un Et on, 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 on réinvente un peu ces pièces-là et, et elles sont OK avec ça. Donc, euh, pourquoi pas Il euh, y, y a des stylistes comme ça. Et puis après, il bah, y a des stylistes qui veulent plus cette créatrice du coup. Donc, avoir vraiment cette démarche euh, plus... Euh, Je sais pas si on peut dire plus artisanale, mais... Euh vraiment plus euh, multitâche et euh, vraiment aller plus dans du, dans du concept en fait aussi, donc ça, dé ça dépend à... à quelle personne euh, parler <rire> tu vois mais euh, en tout cas oui je pense que, que si je peux donner un conseil euh, passer par l'alternance déjà c'est vraiment un super conseil que, que j'ai pas eu tout de suite et, euh, et qui m'a beaucoup aidé et puis après, bah, euh, s'ouvrir vraiment, euh, être curieuse et euh, ne pas hésiter à, euh, à faire des, des choses par soi-même à côté pour obtenir, des, pourquoi pas, des, des collabs ou vraiment faire des euh, faire choses par, par le plaisir et en prendre le plus possible pour euh, bah, faire du contact, faire du contenu, faire du contenu vraiment. Parce que quand quelqu'un a envie de travailler avec toi, ce qu'il va regarder, c'est beaucoup ton Instagram et ton site pour voir ce que tu as fait ce que tu veux et s'il y a trois, trois contenus, on va se dire bon ok c'est un peu léger. Alors que si tu en as fait, et que même c'est de la collab ou que c'est un truc que t'as fait toi dans ta chambre, tu l'as monté, tu as pris une copine, tu fait des photos, enfin tu prends une photo d'elle dans ton jardin avec les fringues, ben c'est chouette, on se dit ok cette nana elle, on veut, elle veut montrer des idées, elle se, se donne, euh, elle fait les choses. Et ça je pense que ça donne vraiment envie aux gens. et Ça, ça marche. Ok. Eh
0: bien, merci beaucoup, Anaïs Merci pour l'invitation <rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, d'avoir partagé ton métier avec moi et
1: d'avoir euh, répondu à mes questions. Et eh bien, de rien, j'espère avoir pu mettre un peu plus de lumière sur mon travail. Eh ben je crois que oui, on verra
0: <rire> Salut, Anaïs Salut Merci d'avoir écouté « 507 heures », vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. À bientôt